0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Melanie, wusstest du... Dass die ersten Island-Pferde, die aus Island importiert wurden, 1850 nach England gegangen sind.
1: Nee.
0: Die mussten nämlich da in der Mine arbeiten. da cool. wurden
1: die ersten <lacht> Genau,
0: genau wurden die Hast du recherchiert.
2: Darüber bin ich gestolpert. <lacht> Kohlebergwerk mussten genau. sie arbeiten. Und das letzte Pferd ist in Anfang der 60er Jahre gehoben worden, weil die haben ja da unten gewohnt. Und es war dann alt und das Kohlenbergwerk ist geschlossen worden. Und dann ist es äh, praktisch. Hm hochgeliftet worden mit einem Kran und hat dann äh, noch ein paar, weiß ich nicht, Tage, Wochen, Jahre, keine Ahnung, aber durfte dann noch den Rest oben leben, aber konnte natürlich nichts mehr sehen wegen der Dunkelheit. Das war der Punkt, die waren nämlich alle blind. Die ja, krachen, aber die sind was. ja die sind von selber blind geworden, ja, also ja. die das ist halt passiert, ne? weil die nur im Dunkeln waren und wenn die dann rauskamen, dann sahen die nichts.
1: Mhm.
2: Die Pupille beim Pferd stellt sich sowieso viel langsamer um, als die beim ja. Menschen. Deshalb sind ja auch Pferde so lichtempfindlich oder ja. springen über einen Lichtstrahl, der da Schatten wirft.
0: Ja. Und damit haben wir ein neues tölsch schon eingeleitet. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Melanie, möchtest du mal
1: kurz vorstellen, wer uns heute mit seinem Wissen beglückt? Genau, wir freuen uns besonders. Wir begrüßen heute Helga Kaiser, vielleicht ist sie unter diesem Namen noch nicht allen bekannt, sondern vielleicht eher unter dem, dem Namen Helga Puttlich. Genau. Sie hat sehr, sehr viele Jahrzehnte Islampferde-Erfahrung. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit früher und der Geschichte beschäftigen. Und wir sind sehr gespannt, wo uns das heute hinführt. Ja, wir
2: haben unsere ersten Islampferde schon 1961 bekommen. 61. Und äh, das war ganz äh, spannend, denn äh, im also wir wohnten ja im Bayerischen, südlich von München, gab es noch nicht viele Islandpferde. Es gab, auch, gab auf dem Hohen Peißenberg mhm. den uralt hengst o -Figür. und es gab noch den Jall bei der Familie Zander und das war es aber dann auch. Und die mhm. Leute hatten da eben vielleicht noch 10 oder 15 Pferde dazu. Und ansonsten gab es in ganz Bayern kaum ein Islandpferd. Mhm. Es gab am Chiemsee noch äh, eine Familie mit drei Pferden und von denen haben wir unser erstes Pferd gekauft. Mhm. Wolltet ihr denn
1: um, wolltet ihr Ponys haben, Islampferde haben, oder einfach nur mal gucken, was gerade so?
2: Nee, das war so, dass meine älteste Schwester, die Katrin, die hat äh, von der Ursula Bruns und von der Lise Gerst Bücher gelesen Aha. und da hat sie gefunden, dass wir doch auch dringend so ein Pferd brauchen. Die hatte damals Reitunterricht in München auf Großpferden mhm. und hat eben mit Begeisterung Ponys hinterm Haus und äh, unsere Ponys und wir und äh, all diese Bücher gelesen und hat dann an äh, Lise Gast und an Ursula Bruns geschrieben mit ihren zwölf Jahren. Äh, ich heiße Katrin Werzer und will ein Islandpony haben. Und wo gibt es sowas? <lacht> naja, und dann haben die freundlichst zurückgeschrieben und haben uns eben verraten, dass am Chiemsee eine Familie ist, die Islandpferde hat. Und dort haben wir dann ähm, unser erstes äh, Pferd bekommen. Die war eine Stute, fünf Jahre alt. Und ähm, ja, das war spannend, weil wir natürlich nicht jetzt einfach, weil wir eins haben wollten, bekommen haben, sondern wir hatten schon Jahre vorher jeden Pfennig gespart. Damals ja. hat man ja noch Pfennig gespart und keine Ruhe. <lacht> äh, und damals kostete auch eine Kugel Eis zehn Pfennig. Und diese zehn Pfennig kamen in die sogenannte Ponykasse. Nur einmal haben wir unsere jüngere Schwester dabei erwischt. Wir sind zu fünft. Ich bin die Vorletzte. Äh, wie äh, sie ihr Eis äh, gekauft hat, anstatt die zehn Von der Ponykasse. Oh. Ja, diese zehn Fanning hat sie nicht in die Ponykasse getan. Oh, du, das arme Madel. Da waren wir aber böse, wir älteren schützen die hat das noch gar nicht so richtig kapiert. Außerdem wollte sie vielleicht gar nicht so dringend wie die großen einbohren. Eis war dringend. In, in dem Fall, ja. Und das war unser erstes Pferd und die weiteren, die kamen dann von Alf der Witterschlick, und zwar hatte die, das ist ja bei Bonn, hatte die Ursula Bruns äh, mhm. ja schon ein paar Pferde importiert und also auch die Pferde für den Film ähm, von... Ähm, Immenhof. Immenhof, genau. Und ähm, dann hatte sie nicht genügend Weide, weil das so ein trockener Sommer war. Dann hat sie inseriert, wer denn noch Weide hat. Und dann hat der Vater von Bruno mhm. zurückgeschrieben. Und da sind die ersten Islandpferde zu denen gekommen. Und dann hat die Ursula Bruns immer mal wieder Islandpferde geholt, weil die war eigentlich ganz schlau. Die hat ist in viele verschiedene war ja Journalistin und Bücherschreiberin, war in vielen verschiedenen Ländern und hat jedem erzählt. Ähm, sie schreibt jetzt über diese Pferderasse, mhm. aber sie muss sie natürlich probieren. Reiterin. Und dann hat sie natürlich auch immer die tollsten Pferde bekommen, weil sie sollte auch was Gutes schreiben. Ja, natürlich. Und so war sie auch in Island gewesen, hat dort den Gunnar Bjarnason, den Landwirtschaftsminister kennengelernt und ist mit dem da auch ein bisschen in Island herumgeritten. Und diesen Tölt, das war halt ganz neu und das war ganz faszinierend. Und dieser Fleiß, weil ähm, das deutsche Warmblut als Militärpferd ja, erstmal nicht nur rennen sollte, weil dann ja. arbeitet sich sie ja auch auf, sondern das sollten ja so äh, solide Worker gehen, ja. stehen und wieder gehen und so. Und das Islandfett, das rennt ja. Und in Island <lacht> hat man die auch extra so gezüchtet, damit sie halt auch auf den nächsten Berg hinter den Schafen herkommen. Und äh, da war sie so begeistert und ihre Freundin, die Ursula Schaumburg, der Vater hatte eine Reederei und die haben dann das zusammen ausgeheckt haben dann eine Pressekampagne gemacht, rettet die Fohlen vom Schlachter, weil mhm. nämlich in Island ja ähm, die Pferde immer weniger gebraucht wurden, weil man jetzt kleine Traktoren hatten so. und dann äh, wurden halt viel Fohlen geschlachtet, also in Island wurde immer äh, Pferdefleisch gegessen, in Island hat man viel Hunger gehabt, da gab es Schaf und <lacht> Fisch und Fisch und Schaf. Klar. Und die Pferde, die blöd waren, wurden sowieso gegessen, was ja auch ziemlich gut ist für eine Zuchtauswahl. Also sehr nachhaltig. Und äh, dann haben sie halt einen Artikel geschrieben, rettet die Fohlen vom Schlachter. Und in Deutschland war ja so erstes äh, Erholen nach dem Krieg, so mhm. äh, 59, 60, 58. Und dann kamen Fohlen auf, in einem Container auf dem Schiff mhm. nach Hamburg. Und dort sind dann die Leute, die die Ursula Bruns vorher angeschrieben hatte oder die sie angeschrieben haben, kamen dann dahin, teilweise mit einem VW-Bus und haben dann das Fohlen da hinten reingesetzt. Also <lacht> abenteuerliche Geschichten gibt es da drüber. Und dann äh, wurden die Pferde... Verteilt Oder Ursula Bruns hatte dann noch immer ein paar bei Potlicks stehen. Dann nach und nach kamen Reitpferde. Das mit dem Container auf dem Schiff, das war immer ein bisschen schlecht mhm. für die Pferde. Die waren nachher sehr kaputt, sehr erschöpft. Und es war auch wohl mal Sturm, hat man mir erzählt. Und da wäre auch sogar mal so eine Kiste über Bord gegangen. Oh. Also das stellt man sich jetzt nicht so schön vor. Mhm. Naja, Wie lange waren die
1: da unterwegs auf dem Schiff?
2: Sechs bis acht Tage. Ah, okay. Ja. Das Natürlich heutzutage. Bei, ja. Den drei, vier Stunden fliegen, ne? Mit dem <lacht> besser, ja. Und ähm, das ist ja für die Pferde eigentlich nicht anders wie hängerfahrendes mhm. Fliegen. Wenn die jetzt nicht panisch auf engem Raum sind, halten die das ganz gut aus.
0: Ja. Tatsächlich funktioniert
2: die Geschichte mit den
0: Rettet die Pferde vom Schlachter aus Island heute immer noch genauso gut wie damals. Mit den Hunden.
1: Rette die armen Hunde von. Ah ja, aus. Rund <lacht> ja. ja, das
0: ist. Aber nein, also mit den, mit den Fohlen auch. Also auf Facebook äh, sieht man das heute auch noch sehr gut, dass die, die Fohlen gerettet werden. Da gibt es dann extra Initiativen, wo dann Leute die Fohlen vorm Schlachter retten können.
2: Das ja. Ist. ja, ja. Das ist, es ist, es ist die einfach, Geschichte gibt es noch. Es <lacht> ist einfach die, dieses überbeschützen ähm, wollen. Du kannst nicht die ganze Welt retten. Vor naja. allem, wenn du ansonsten auch Fleisch isst, ist es sowieso gelogen. Ähm, naja, und dann hat die haben halt viele Leute die Ursula Bruns angeschrieben oder angerufen, wenn sie dann so einen Fohlen hatten und haben dann geschrieben, ja, äh, darf das auch Salat essen und wie stark, wann ist es okay. denn ausgewachsen und wie, <lacht> wie groß wird denn das? Und es waren halt Leute, die keine Ahnung von nix hatten. Und dann, also gut, da ja, gab es schon auch welche, die Ahnung hatten, aber eben auch viele nicht. Und dann hat sie denen immer geschrieben und da die Fragen meistens ähnlich waren, hat sie dann irgendwann die sogenannte Ponypost herausgegeben.
1: Aha. Und das war die
2: Vor <lacht> der Vorläufer von der Freizeit im Sattel ja. oder oder sogar von der Zeitung Islandpferd, das weiß ich, das hat sich dann irgendwann mal getrennt. Ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann äh, unsere ersten Pferde bekommen, also die, nach den, nachdem wir diese erste Studie hatten, ein Pferd kann ja nicht alleine bleiben. Nein, das auf gar wir, keinen Fall. Das funktioniert <lacht> eh nicht. eh ja. Hatten wir unseren Eltern auch schnell klar gemacht. Also Sehr der gut. Fünf
1: also <lacht> wir mussten
2: <lacht> schon dringend noch mehr haben. Ja, es braucht ja auch mindestens jede eins zum Reiten. Ja. Wir waren zwar noch klein, zwischen 6 und 12 mhm. oder 13, aber trotzdem. Und dann hat mein Vater, der damals noch in Bonn lebt oder in Köln lebte, der hat dann eben Witterschlick ausfind ausfindig gemacht und ist dann auch mal rumgeritten. Er konnte nicht reiten, aber mhm. man musste damals nicht reiten lernen. Also in Island hat auch damals keiner reiten gelernt, mhm. sondern da setzt man sich drauf und steuert. Und hat möglichst eine gute Balance und keine Angst vor Geschwindigkeit und dann, geht das schon. Und dann hat die Ursula Bruns die hervorragende Idee gehabt, dass wir doch fünf Pferde zu uns kommen sollen, die können wir dann weiterverkaufen, also als mhm. Art Verkaufsstation. Ich meine, die hat schon sich gedacht, vermutlich, dass wir die nie mehr hergeben. <lacht> so war es dann auch. gut, so. also wir haben ein oder zwei haben Verkäufer, die Eltern haben auch gesagt, ihr habt sie wohl nicht alle. Aber, ähm, ja. Und die kamen damals mit dem Zug. Das heißt, die wurden in Bonn, in Witterschlick, Alf der Witterschlick, wurden die auf so einer Rampe, man sieht das an manchen alten mhm. Bahnhöfen noch, diese Verladerampen, wurden die dann in den Güterwaggon reingestellt. Und dann kamen die eben losgetopert mit dem Zug. Mhm. Und dann haben wir also gehört, ja, der Zug, der steht jetzt in München, Ostbahnhof am Abstellgleis und das muss erst umgehängt werden. Und meine Schwester hat natürlich, die die Schwester, die sich auskannte mit Pferden, mit 13, 14 Jahren, gesagt, also die Pferde, das geht gar nicht, dass die äh, ohne Wasser stehen jetzt ja. über Nacht. Dann haben wir also irgendeinen, mein Vater war da auch sehr mutig, äh, wir sind dann da an, an Ostbahnhof und haben dann irgendeinen... Ähm, na, Bediensteten da von der Bahn. Weiß ich nicht, ob sie ihn bestochen haben oder wie sie es <lacht> gemacht haben. Auf jeden Fall sind wir da mit Eimer Wasser und Karotten über die Gleise. Und ich kann mich noch so erinnern, ich habe mich so gefürchtet, weil da sieht man im Zug im Dunkeln, es war ja schon ja. dunkel, im Dunkeln kommen, du weißt ja nicht, auf welchem Gleis kommt er. Ich meine, der Schaffner wusste das schon oder der Zugbegleiter da. Aber ich habe mich tierisch gefürchtet. Und dann diese schweren Eisendinger da aufzuschieben, und das war ja so hoch, da konnten wir gar nicht... Also, Nasenspitze reichte kaum zu dem Fußboden von den, von den Pferden. Ach. Und dann ist meine Schwester reingeklettert. Wir haben hinter den Eimer Wasser reingereicht. Ich vermute, ich hatte so einen Sandeleimer. Die Größe konnte <lacht> ich gar nicht tragen. Und die Pferde standen so in der Ecke, Hilfe fassen wir nicht an. Die oh fürchteten sich, die wollten weder wasser Wassereimer noch eine Karotte. Karotte. Eben gerade die Karotte, die kannten die doch nee. gar nicht. Also ich meine, <lacht> dann <lacht> war das immer unheimlich. Sehr Und sehr diese gewünscht. ratternde Blechtüre... <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann die Blechtüre wieder zugemacht und äh, die Pferde haben nichts getrunken und ich habe jetzt gesagt, jetzt tragen wir das ganze Wasser zurück, aber der Schaffner meinte, wir können das einfach ausländern. das fand ich dann sehr praktisch. <lacht> und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und am nächsten Tag kamen sie dann in Deisenhofen
1: mhm.
2: und da wir ja schon ein Pferd hatten und meine Schwester ja auch äh, schon reiten äh, konnte, ist sie dann mit dem Pferd diese fünf Kilometer nach Deisenhofen geritten mit dieser Stute und wir haben aus Heuschnüren Halfter gebastelt äh. und haben dann die Pferde da aufgehalftert in dem Waggon, haben die da rausgeführt und ich weiß nicht wann es, ich glaube es waren drei Pferde. Also in meiner Erinnerung waren es fünf, mhm. aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir alle fünf da geritten sind. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es so, dass wir dann also diese Halfter da drauf getüttelt haben, also diese geflochtenen Dinger mhm. und geflochtene Zügel. Und dann hat man sich gegenseitig aufs Pferd geholfen. Und dann ist die Branka vorne rausgelaufen, die Stuhl, mhm. die wir schon hatten, und die anderen sind hinterher gelaufen. Die waren noch so fertig von der Reise. Sie hätten nichts gemacht, die gemacht, oder dass war da vorne eins lang lief. das wusste, wo sie hingehen. <lacht> <lacht> Und dann hatten wir also unsere ersten Pferde. So war das. Das ist richtig abenteuerlich. Ja, das war auch abenteuerlich. Und was wir alles angestellt haben, ihr müsst euch vorstellen, die Eltern hatten nicht wirklich Ahnung von Pferde. Mhm. Also hat, meine Mutter vor allen Dingen hatte Pferde lieb. Und mein Vater war mutig, aber das war es <lacht> dann auch schon. Und meine älteste Schwester, die wusste, wie es geht. Und ähm, wir haben gefolgt oder nicht gefolgt. Das dann halt so. Und dann sind wir auch meistens ohne Sattel geritten oder auch zu zweit drauf oder im Winter ähm, haben wir den Rodelschlitten hinten angehängt, ja. haben wir wieder Seile geflochten und hinten dran gehängt. Am Anfang haben wir den Schlitten angebunden, wo wir dann festgestellt haben, dass das nicht so gut ist, weil wenn wir runterfallen und der Schlitten dem in die Füße. Also ja, aber so lernt man. Unmögliche Sachen und dann haben wir nachher den, den Strick nur noch festgehalten, also einmal um diese um diese Querstange vorne vom Schlitten, mhm. von dem Schlitten, und festgehalten und wenn wir dann gestürzt sind, haben wir es sowieso losgelassen und dann. Und später fanden wir dann auch, dass so es schlauer ist, wenn einer auf dem Pferd sitzt ja. und steuert oder auch bremst. Das habe ich tatsächlich
1: <lacht> letzt auch gemacht. Also das macht man es macht dann immer Es war noch. ja jetzt auch Schnee,
2: <lacht> ja. so wie früher. Genau. Das stimmt. Ja, das stimmt. doch das war abenteuerliche, abenteuerliche Sachen. Aber eigentlich, dieses Abenteuer schlägt ja
0: immer noch so ein bisschen in unseren Herzen. Und das sollten wir uns auch bewahren. Vielleicht sollten wir nicht alles gleich machen wie früher. <lacht> nicht vielleicht ganz so wild. <lacht> nicht ganz so wild, aber ich glaube, so ein bisschen diese, diesen, diesen Geist und diesen, mm. ja, dieses Denken dürfen wir nicht verlieren. Ich finde das sehr schön. Auch dieser natürliche
2: Umgang und dieses, ja, das bisschen Mutige... Ja. ja, mit dem Mutigen, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja, also was wir damals was gemacht haben, wir sind zu zweit, natürlich ohne Helm, natürlich ohne mhm. Schutz, Schutzweste. <lacht> Und klar, wenn heute die kleine Hannah äh, aufs Pferd darf, dann sagt sie schon, wo ist mein Helm? Weil sie ja. glaubt, das geht gar nicht ohne. Das ist, ist ja aber auch gut. eine gute das Entwicklung. Ist. Und wenn ich äh, reiten gehe, ich denke, gar nie da dran, weil ich mein Leben lang länger ohne Helm wie mit Helm geritten bin und dann kriege ich aber von meiner dreijährigen Enkelin, den Oh Ma, wo ist denn dein Helm? Ja, zu Recht. <lacht> oh mein, dann muss ich doch tatsächlich nochmal absteigen und zurücklaufen und mir meinen Helm holen, weil sonst ähm, geht es nichts. Also das geht man kann nicht ohne Helm. Rein. Ja, das ist das ist richtig. Ja, ich denke auch, man äh, es, sind, es sind einfach auch schon viele auf den Kopf gefallen muss ja nicht sein. Ja, genau. Aber ich muss sagen, es fällt mir immer noch ein bisschen schwer,
0: aber... Ja. <lacht> ist auch irgendwie eine Gewohnheitssache. Natürlich,
2: ja. natürlich, das ist... So wie wir Schuhe anziehen, wenn wir rausgehen, so müsste es eigentlich sein.
1: Ja. Und wie war das jetzt mit deinen ersten Pferden? Habt ihr da schon irgendwas gemerkt, dass die unterschiedlich laufen können? Dass die
2: zum Beispiel laufen und es hoppelt mehr oder es hoppelt ja, gar das, nicht? Oder? Das, das war natürlich das Tolle, weil wir, weil wir natürlich keine Ahnung hatten. Meine Schwester hatte Leichttraben gelernt ja. und hatte auch ein Pferd, was viergängig war. Also das ging mit dem mit dem Leichttraben. Und wir zwei Kleinen, wir ritten immer auf dem Mosi, das war so ein mausgrauer Teddybär-Typ, mhm. der ging so weichen Schweinepass. und dann brauchten <lacht> wir auch nicht leicht, dran, fanden wir super. Und dann kam die Ursula Bruns äh, zweimal hintereinander in den Sommer, also mhm. eine Sommerfan und das nächste Jahr auch wieder in den Sommerfan und hat uns ein bisschen beigebracht, wie das geht. Das war dann schon auch noch anders, als ihr das heute beigebracht bekommt. Mhm. Du musst mhm. nämlich den Kopf hochzupfen. Du musst zupfen, okay. zupfen, zupfen und für Passreiten, für Rennpassreiten, das so schnell kamen wir ja nie, aber da musste man das Pferd mit der Fußspitze auf die linke Schulter tupfen. Aha, ähm, wenn es so einfach wäre. Ja, <lacht> vielleicht solltest du das noch probieren. <lacht> und, ähm, und unsere Pferde, die sollten dann natürlich auch eine Wurmkur bekommen, weil das hatten wir gehört, dass das wichtig ist. Mhm. Und als dann der Tierarzt kam und wir dann mit dem Pferd angelaufen kamen, dann sagt was ist denn mit dem los? Der geht ja lahm auf alle vier Füße. Mhm. Den könnt ihr gar nicht reiten. Und dann habe ich gesagt: Doch, die laufen so, die laufen toll. Dann hat er gedacht: Wir haben eben halt keine Ahnung. Und aber wir waren als Kinder, das war damals jeder, jedes, jeder Island pferde begeisterte kleiner Strolch wusste, wie die Fußfolge geht, weil mhm. man musste es so oft erklären,
0: mhm. ja, weil es wusste, kein anderer konnte. Weil
2: die anderen haben es nicht verstanden. Und dann kannst du immer erklären: Das Pferd geht im Trab. Diagonal trapp, 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 trapp und dazwischen mhm. ist immer ein Sprung. Und im Tölt ist immer ein Fuß am Boden und es läuft eins, zwei, drei, vier, eins, eins. Mhm. Aha. Die hat hat nur den Kopf geschüttelt und hat gedacht, oh, das sind so ein paar komische Leute, komische Pferde. <lacht> und das ist schon erstaunlich eigentlich, dass damals in Deutschland man nur... Oder die meisten Leute, also ich sage mir, behaupte jetzt mal 90 Prozent, kannten nur Dreigänger. Und als der Isländer da so anders lief, haben wir natürlich erst gedacht, der wäre krank. Dann haben wir mhm. gedacht, dem ist es irgendwie angezüchtet oder antrainiert worden. Und erst, wie der Blick für den Tölt geschult war, dass man gesehen hat, der geht nicht humpelig oder so, sondern das ist taktklarer Tölt, haben wir plötzlich im Urlaub festgestellt, Ach, guck mal an, da ist ja ein so, so ein großer in Brasilien oder ein Mangalaga ah. oder ein Paso oder ja. ein Zettler oder wer auch immer. Oder ein Esel oder auch manchmal so Droschkenpferde, die ja. auch ein bisschen alt und müde sind. Dicke Hunde laufen auch Pass. Mhm. Ja. Ja? ja. Oder alte, also so ja. die Rückenweh haben. Äh, auch manche Leute, ne, wenn sie Rückenschmerzen haben. Mein Kater auch, läuft so, auch ja?
1: manchmal Pass,
0: ja.
2: <lacht> und das ist.
0: Ich muss die mal eintöten.
2: <lacht> das ist jetzt schon so, dass die, die Fachwelt, also wer was auf sich hält und wer ein bisschen über den Tellerrand guckt, der weiß, dass es das gibt. Ob sie das akzeptieren oder gut finden, ist ja egal. Ja, aber das nicht alle tölten, aber man ja. muss es wissen. Ja. Und es ist einfach so, es gibt mehr töltende Pferde auf der Welt wie nicht töltende Pferde.
0: Aha, Eigentlich, das wusste ich nicht. Ja. ja, auch die Traber zum Beispiel.
2: Ja. Vor allen Dingen die Traber, das ist so eine bestimmte Richtung, russische Richtung, die können unglaublich mhm. toll. Und man hat ja zum Beispiel auch in Amerika mit, mit ähm, sogenannten Trabern, also auch Passrennen gemacht. Mhm. Also die, die oft Pass oder Tölt gehen, die kriegen dann so eine Art Passgeschirr an und mit dem und im Pass sind sie schneller wie im Trab. Mhm. Das ist ganz interessant. Ja, aber das war auch spannend, bis die Menschheit das begriffen. hat. Und wenn ich denke, was heute so die jungen Madels, manchmal ja auch Jungs, lernen, was die an Unterricht bekommen, in was für einer Qualität. Ja. Ähm, das, ist ja. das ist schon krass. Ne? Und früher, da hast du halt gesteuert und gelenkt und wenn es unbequem war, dann musstest du irgendwas machen, entweder treiben oder zupfen oder ein bisschen nach links <lacht> oder ein bisschen nach rechts, halt irgendwas stören. Bis das Pferd gesagt hat, oh, wenn ich ja. so laufe, dann wird irgendwas unbequem und dann hat das Pferd irgendwann den gewellt gewählt und dann warst du wieder ganz leicht und weich und aber ihr habt da dann auch einfach mehr mit Gefühl gemacht, was man vielleicht heute
1: so ein bisschen vergisst und oft auch nur was mit der Technik macht und ja, denkt, was muss ich, ich jetzt Kopfnäuse? alles machen? Ja, ja. Ja.
2: ja, es ist zumindest so, dass ähm, ja, es gab ja niemanden, der es einem erklärt hat und dann ja. macht man halt irgendwas irgendwie und äh, ist es ist heute beim Reiterunterricht fällt mir immer wieder auf, die Erwachsenen, die wollen immer alles erklärt haben ja. und Häufig fehlt ihnen eigentlich die Idee und auch die Zeit. Also der Reitlehrer muss ihnen auch die Zeit geben, es zu probieren. Ne, ja. Wenn ich sage, so und so ist es, dann muss er spüren. Und dann muss ich sagen, ja, guck, jetzt fühlt es sich ein bisschen an. Jetzt fühlt es sich wahrscheinlich ein bisschen besser an. Also der muss fühlen lernen. Ja. Und das ist nicht so einfach. Die meisten, also Erwachsenen, die wollen immer alles erklärt haben. Und ja. für die Kinder ist es wichtig, dass sie einfach tun dürfen. So ja. wie wir früher ausprobieren, Spaß haben, das ist das Wichtigste am Reiten.
0: Jetzt hat sich ja in Deutschland dann relativ schnell so eine island Islandpferdeszene entwickelt. Mhm. Wie war das denn, die ersten Turniere, die ersten größeren Treffen, wie hast du das denn so erlebt? Weil ich glaube, das war auch schon ganz schön spannend in der Anfangszeit. Ja,
2: wobei ähm, die Leute, die ein Islandpferd gekauft haben, die haben die gekauft, weil sie da nicht Dressur reiten mussten und nicht Springen reiten <lacht> mussten, sondern weil sie durch den Wald reiten wollten. Ja. Das heißt, es waren häufig andere Menschen. Es gab natürlich auch irgendwelche, die... Äh, also wir haben als Kinder auch gemacht, wer kann am höchsten springen, solange bis man samt dem Pferd und der Stange umgefallen ist. Leute <lacht> halt. ja. ähm, Aber äh, Turniere... Also es gab eins in Neubronn einmal im Jahr und da kamen wir nicht hin, das war zu weit. Mhm. Ja, also wir hatten keinen Hänger und es war auch gar nicht unsere Idee, im Kreis zu reiten und irgendjemanden zu beweisen, dass wir besser sind wie ein mhm. anderer. Was wir ganz viel gemacht haben, ist Wanderrette. Irgendwelche Treffen oder Schnitzeljagd, dann gab es irgendwelche Aufgaben zu lösen. Man musste ein Eichenblatt, ein Buchenblatt und eine Kiefer mitbringen. Oder ähm, man musste irgendeine Strecke, wer am schnellsten war oder solche Sachen. Ja. Ähm, aber Turniere war, bis ich erwachsen, also ja 20 war, kam Turnier nicht vor. Ich glaube mit 19 bin ich das erste Mal in Neubronn geritten und das nur, weil mein Schwager einen Hänger hatte.
1: Mhm, also, weil ich wir hatten Fallen. halt keinen
2: Hänger ja. und dann war es halt so. Und es war aber auch nichts, was uns gefehlt hätte. Ja. Und das finde ich manchmal heute, sag mal, ich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen extrem, aber ich finde es heute ein bisschen schade, dass die meisten, die irgendwo reiten lernen, mit eigenem Pferd oder mit Schulpferd, denen wird immer gesagt, wenn du gut bist, dann darfst du aufs Turnier. Und bei mir war es immer so, auch wie ich noch die Reitschule gemacht habe, und wenn du gut bist, dann reiten wir durch den Schwarzwald.
1: Und dann ja, machen so wir gut. Lagerfeuer
2: und dann binden ja. wir die Pferde an oder wir nehmen einen Zaun mit und dann übernachten wir im Zelt. So richtig Abenteuer ja. oder ja. Bilder Westen. Ne? Und solche Sachen, da können die, oder wir singen unterwegs beim Reiten, also da können sich die, die äh, Leute, die jetzt erwachsen sind, noch gut daran erinnern. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich da auf dem Turnier Rechtsraum, linksraum, mhm. irgendwas. Ich bin, glaube ich, irgendwie Töltgerin und ich war vielleicht auch Dritte oder so, aber es ist so unwichtig. Und ja, man denkt mehr halt, an
1: die Erlebnisse, die man hatte mit Pferden. Und ja. wenn es auch lustige sind, man ist über den Graben gesprungen oder ja. ist dabei ins Wasser
2: geflogen. Was das ist ja eine andere hast.
0: Verbundenheit, als ja. wenn du halt nur deine, deine Performance abspielst. Ja, ja. Und,
2: und ich finde halt auch unglaublich wichtig, dass die äh, Kinder und Jugendlichen, die haben ihr Pferd wie eine Art Freund. Das ja. ist ja in dem Alter so, ne? Die rollen ja. ja, wenn da irgendwas mit ist. Und, und, und dann sollen sie plötzlich diesen Freund permanent dominieren. Sollen ihm sagen, wann er zu halten hat, wann er rückwärts zu gehen hat. Das ist für die Ich-Entwicklung bei einem, gerade bei einem kleineren. Gut, wenn die mal 13, 14 sind, wo es auch drum geht, ne? Also wo auch die. Menschheitsentwicklung. Mhm. Ne? Mit 14 Jahren müssen die Jungs besser sein wie der Vater. Sie müssen mit Pfeil und Bogen weiter schießen können, sie mhm. müssen schneller laufen, sie müssen Mut, Mutprobe machen und ähm, die Mädels, die in der Familie mhm. Verantwortung übernehmen für die Kleineren ähm, und wenn die dann aber mit elf Jahren oder zehn Jahren beweisen müssen, dass sie ihren Freund dominieren können mhm. und dass sie äh, und vor allen Dingen finden sie Eltern witzig und die Trainer. Die sind voll stolz und dann sieht das natürlich putzig aus. Wenn so kleine hier ja, und ja oh, wie süß. Ja. Ja. Und, aber ich glaube halt, dass es für die für die Entwicklung, also gut, wenn die mit 13, 14 anfangen, wettkampfmäßig, da gehört das hin. Aber früher finde ich das... Ja. also Aber wie gesagt, ich bin da auch... Kinderklasse, finde ich das allerschlimmste, oder dieses <lacht> Fürzügelklasse. Für ja, ja. Für das ist wie wenn sie den gedrechselten Pudel auf dem Laufsteg auf- und abführen, ja. da kriege ich einen Anfall, scheußlich. Oft sieht man den Kindern ja im Gesicht an, dass die überhaupt keinen Spaß dabei haben. Also manche haben natürlich Spaß und wollen so wie die Großen, aber es ist doch ein Vorgaukeln falscher Tatsachen, die können es ja gar nicht. Sie können auch die Gefahr gar nicht abschätzen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann ist die Mutter blöd oder der ältere Geschwister was geführt hat oder das Pony ist blöd. Ja, und das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ne? <lacht> also mir, mir macht das ja. rausreiten, denn ich bin auch einfach selber mehr. Das kann auch mal ein wettkampfmäßiger Ritt sein, ja, oder ein äh, Dreitagesritt oder durch die Vogesen, Stahl hoch und runter und bei Sturm und Wetter. Das hat eine Intensität, finde ich. Ja. Aber also so ist mehr, mehr meine Idee, aber das muss, müssen ja nicht alle so finden. Klar, man erlebt nicht. die Umwelt da ja, ja auch ganz anders. Ja, Es gibt sowieso nicht das eine richtig oder das andere richtig, sondern es ist einfach wie, wie jeder das auch wahrnimmt oder was er sich davon verspricht.